0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo un reporte de los boricos más destacados en el baloncesto internacional durante el mes de enero del 2023. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Ok, vamos allá, les recuerdo las reglas originales, voy a mencionar a todos los que están jugando en ligas importantes alrededor del mundo, además de compartirles las noticias más importantes de estos jugadores. Después nos movemos a la J-League donde también ha habido movimientos, después los tres boricos más destacados en las ligas de menor categoría y al final los casos especiales. Si deseas escuchar los reportes mensuales anteriores, puedes ir a los episodios 150, 156 y 165. Esos son los reportes de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente. En el primer nivel, menciona a todos los que están jugando en las mejores ligas del mundo. Estos son José Alvarado, Marcus Howard, Gary Brown, Tremont Waters, Kyle Viñales, John Holland, George Condit, Jean Clavel, Trent Fraser. Steven Thompson, Jordan Howell, Justin Reyes y Chavaz Napier. Ok, el primer nivel, el Tier 1, José Alvarado con los Pelicans de la NBA. 10 puntos, 4 asistencias, un robo, 23 tiros libres anotados en 24 intentos, 10.4 de eficiencia en 25.5 minutos, el récord de los Pelicans 3 y 13. Alvarado participó en los 16 partidos. Primero las buenas noticias, acaba de ser escogido y nombrado como una Rising Star durante la celebración del juego de estrellas en Utah y se convierte así en el único boricua en haberlo conseguido en la historia de la NBA. Desde el punto de vista histórico, dentro de nuestro contexto como puertorriqueños en la NBA y aclaro, puertorriqueños que hayan jugado para la selección, este mes fue un mes ocupado para Alvarado. Alvarado escaló al quinto lugar en minutos superando a Bushley se convirtió en el quinto en llegar a 300 canastos, se convirtió en el cuarto en llegar a los 100 triples, se convirtió en el sexto en llegar a los 200 rebotes, se convirtió en el quinto en llegar a 300 asistencias y después superó a Butch Lee para subir al cuarto puesto en asistencias entre todos los boricuas. Además superó a Butch Lee en la lista de puntos y se convirtió en el quinto en alcanzar los 800 puntos en la NBA De la misma forma le pasó a Butch Lee en partidos jugados Y se convirtió en el sexto puertorriqueño En jugar 100 partidos De NBA Obviamente esto pique y se extiende Ya que Alvarado tiene un rol bastante seguro En los Pelicans Así que pendientes a mis redes sociales Donde estaré notificando cada vez que suba Nuevos escalones el joven Alvarado Desde el punto de vista colectivo pues Este mes ha sido un desastre Para Nueva Orleans récord de 3 y 13 como mencioné de estar luchando el primer lugar en el oeste a inicios de año, ahora están en décima posición y a solo medio juego del 11 con los Blazers y los Lakers amenazando con desplazarlos. La situación es precaria con nueve derrotas al hilo al momento que estoy grabando. Esta situación obviamente podría ser muy importante para Puerto Rico en caso que los Pelicans no clasifiquen a los playoffs, pero de eso hablamos en otro momento. Vamos a los boricuas que están jugando en dos ligas. En orden de producción, George Condit con el Prometeas jugando en Grecia y la Eurocop. ¡Wow, Corillo! ¿Qué les puedo decir? <ríe> Escuchen el episodio 165, por favor, al minuto 621. Y regresen. ¿Será que el podcast anterior tuvo un efecto en la situación de Condit en Grecia? Ni yo me lo creo, mi gente, pero estoy casi obligado a pensar así. Y les dije claramente que Condit debía buscar otro equipo, otro lugar para jugar. Si los minutos iban a estar tan inconsistentes como los había tenido hasta ese momento. Y miren lo que pasó. Estos son los minutos de Condit en enero. Cuando regresó de una lesión. 21 minutos. 27, 28, 24, 26 26, 25 y 7. Ese último partido nunca pudo caer en ritmo. Eh, cuatro faltas y dos errores en apenas siete minutos. Eso prácticamente sentencia cualquier jugador. No me preocupa tanto ese partido, pero miren la tendencia de los minutos. Exactamente lo que les estaba hablando en el podcast anterior del de repaso o, o el resumen de las actuaciones de los Boricos en el mundo. De la quién sabe. Además, el equipo ha comenzado a ganar, registrando marca de 7 y 2 en enero. Y las victorias sanan lo que sea, en cualquier equipo, en cualquier deporte. Eso es así. Condit participó en 8 de los 9 partidos, promediando 10 puntos, 6 rebotes, un bloqueo, casi un robo y 68% de campo para 13 en eficiencia. Ahora mismo la narrativa de ese equipo es completamente diferente a lo que vimos en diciembre. Y, y Condit es uno de los 24 convocados por Puerto Rico para la ventana, de eso vamos a hablar más adelante Marcus Howard activo con el Basconia en la ACB de España y la Euroliga En nueve juegos promedió 17 puntos, 3.1 triples lanzando 35%, 81% del tiro libre, 42% de campo, 21.9 minutos por juego y 9.8 de eficiencia Fíjese que después de un diciembre perfecto de 10 y 0, el Vasconia ha regresado a la tierra con marca de 5 y 6 durante el mes de enero. Jugaron para 4 y 1 en la ACB de España, se mantienen en los primeros lugares en España, pero 1 y 5 en la Euroliga. Curiosamente, en la Euroliga la baja en producción de Howard es muy marcada, con apenas 5 triples en 27 intentos en los últimos 3 partidos. Pero como cualquier otro jugador o como cualquier otro tirador, Howard va a seguir tirando. Eso ténganlo por seguro. Les había dicho en los episodios anteriores que tengo fuentes que me dicen que Howard tiene interés de representar a Puerto Rico. Y ahora sabemos la posición de la federación gracias a una nota de Giovanni Vega del vocero. La posición de Jung, según el reporte, es que Puerto Rico no se acercará a Howard. Dice la nota, la petición, y se refiere al cambio de ciudadanía, tiene que venir de Marcus, que él quiere jugar y cambiar su ciudadanía. Si él nos indica que quiere hacerlo, pues con mucho gusto estaríamos en posición de hacerlo. Pero en este momento, como él decidió jugar con más de 17 años con USA, tendría primero que haber un interés de él. Un jugador como Marcus Howard nos ayudaría muchísimo, pero la bola no está en nuestra cancha. Una vez muestre interés y someta la carta, entonces ahí nosotros corremos el proceso. Ramos aseguró que no puede realizarle acercamientos a Marcus con la intención de reclutarlo porque no sería ético, considerando que pertenece a Estados Unidos. Honestamente, bueno, hasta ahí es la nota. El Ramo opina. No lo puedo creer. No sería ético. What? O sea que ese montón de jugadores americanos Representando equipos alrededor del mundo Esas federaciones no les hablaron Nunca Nunca se acercaron Siempre fue el jugador El que hizo los acercamientos primero A X o Y Federación Por favor Por favor Jun Tienes al hermano en el programa nacional USA no ha mostrado ningún tipo de interés en convocar a Marcus a nada. Ni a repartir toalla, Ni ahora, ni cuando estaba en la GILIC. No compro, simplemente no compro lo que me está vendiendo June. Si fuera yo, le pido el email o el teléfono de Marcus a Jordan Howard y le digo lo siguiente. Tenemos entendido que te interesa jugar por Puerto Rico. Por favor, somete una carta a FIBA. See example in the attachment. Y le mandan ahí un ejemplo clarito de lo que tiene que hacer. Así. Please send a letter to FIFA so we can accelerate the process. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Multarnos. Puerto Rico falta a la ética deportiva y se comunicó con uno de nuestros 4.839 jugadores que han jugado por USA. Por favor, por favor. Es más, Lester Quiñones, de los Warriors en la GILIC, que ya había jugado categorías menores con Dominicana, dijo recientemente en un podcast que alguien de Puerto Rico se comunicó con él para tratarlo de reclutar al programa nacional. Y tengo que asumir que fue alguien de la federación o vinculado a la federación. ¿Eso fue ético? Come on. Come on, Carlos Arroyo y John Ramos. Desde mi perspectiva, la bola está en nuestra cancha. Vamos a poner esa bola a rodar, por favor. Por favor. Next, Jan Clavel, jugando en Letonia y la Eurocop con el Prometeí de Ucrania. El dominio en la liga doméstica continúa, ahora con marca de 20 y 1. Y ese dominio también se ha visto en la Eurocopa, donde cerraron el mes de enero con 5 victorias consecutivas. En general, tuvieron marca de 8 y 0 en enero. Gran temporada para el Prometei. Ahora mismo, sin temor a equivocarme, el equipo es claramente el favorito en Letonia, pero también uno de los favoritos para llevarse el campeonato de la Eurocopa y conseguir así la clasificación a la Euroliga para la próxima temporada. Les mencioné en el resumen pasado que ya había tenido un mes pobre lanzando el balón con 21% en triples y 35% de campo. Y les dije que eso iba a subir inmediatamente. Y pues, así fue. Se enderezó la mira, lanzó 36% en triples y 43% de campo en enero. Clave es otro que fue convocado para selección. John Holland es el otro borico jugando en la Euroliga, además de jugar en Serbia con el Svena Zvezda. Su equipo jugó para 5 y 0 en la ABA, allá en Serbia, y para 2 y 4 en la Euroliga, con mínima participación para John Holland en 9 de los 11 partidos. Promedios de 3 puntos, un rebote y una asistencia en 9 minutos nos muestran que es un jugador de un rol muy pequeño en ese equipo. Ok, hasta aquí los que están activos en dos ligas Vamos al resto de los jugadores activos En las mejores ligas del mundo También en orden de producción Tremont Waters con el Boulogne-Levalois de France <ríe> 22.6 asistencias, 4 rebotes, 2.3 robos 58% en triples, de 12-12 en los tiros libres Y 63% de campo para 25 deficiencias Esos son números monstruosos Waters llegó a Francia y solo se perdió el primer partido de temporada regular el 23 de septiembre después de perderse ese primer partido había jugado 17 partidos consecutivos antes de perder el partido del 27 de enero no ha salido ninguna noticia oficial del club en cuanto a por qué perdió el partido así que estoy asumiendo que es algo de poca importancia ¿pudiera estar equivocado? claro que sí pero hasta que no se muestre nada, yo estoy pensando que es algo tras bastidor que es algo este, pequeño. Su equipo se mantiene en segundo lugar con 14 y 5 después de jugar para 3 y 1 en enero. Esa única derrota fue el juego que Waters no participó. Por cierto, tienen marca de 14 y 3 con Waters en uniforme y 0 y 2 sin Waters. Ya vimos que Waters está en la convocatoria, así que esperemos que todo esté bien camino a la ventana. Trent Fraser Estuvo activo con el FMP Beograd en la ABA. Eh, sus promedios de enero 26 puntos, 6 asistencias, 4.5 triple, tirándolo para 45%, 50% de campo y 23 de eficiencia. Unos números absurdos que curiosamente lo sacan del equipo ya que Frazier va camino a jugar con el Zenit de Rusia. Interesante la movida porque, como les dije en repetidas ocasiones, Freisel era candidato para MVP de la liga y termina siendo probablemente vendido por una suma considerable de dinero. Yo hubiese pensado que su club podía competir por el campeonato en Serbia, pero tal vez el club no lo veía así y salieron de sus servicios buscando posiblemente algún retorno a esa inversión. El Zenit es uno de los mejores clubes de Rusia, así que esto pique y se extiende porque tenemos que estar bien pendientes a si hay alguna firma extensa que lo prive de jugar en el BCN, donde fue escogido por los Leones con el segundo turno en el draft. Y también tengo que mencionar que su nombre apareció en la convocatoria del equipo nacional para esta próxima ventana, de eso hablamos en el futuro. Gary Brown, activo en Australia con el Phoenix de South East Melbourne. En enero promedio 14 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y 1.4 robos, lanzando el triple para 33%, su mejor mes lanzando el triple hasta el momento. Todo eso, bueno, para 15 en eficiencia. Su equipo fue el primero en terminar la temporada regular y ahora esperan por los resultados restantes. Hoy que estoy grabando, primero de febrero, están en la sexta posición, pero no hay nada claro en cuanto a equipos en play se refiere podrían quedar desde cuarto hasta séptimo lugar y quedar eliminados. Básicamente, el único equipo que tiene su puesto seguro en playoffs es el número uno, el Sydney. Obviamente, hay que ver qué pasa en los partidos restantes, pero si este club no tiene otros compromisos adicionales después de la temporada, Gary podría estar en Puerto Rico tan temprano como en un par de semanas. Aún si clasificaran a los playoffs. Gary debe llegar temprano, la pregunta sería cuán temprano o si se va a tomar un tiempo de descanso antes de reportarse a Puerto Rico. Desde donde yo estoy mirando, es 90% seguro que Gary empiece la temporada con los Mets desde el día 1. Justin Reyes activó con el Varese en Italia que está quinto eh, con 10 y 7. Todos sabemos que se perdió toda la acción de diciembre y la mitad de enero por su lesión en la rodilla. Pues Justin regresó y la verdad es que se ha visto excelente en su retorno La lesión no fue tan seria como yo anticipaba Bueno, el timeline que yo les compartí sí terminó siendo bastante certero Pero no esperaba esta producción tan rápido en su retorno Justin tuvo su mejor juego del season en su primer partido después de la lesión Con 19 puntos y 9 rebotes y lo hizo frente a Carlos Arroyo y frente a Jordan Howell, a quien enfrentó en ese partido. Justin promedio 15.5 rebotes, 1.3 robos y 42% en triples en tres partidos de enero. Bueno, para 13.3 en eficiencia. Justin es otro nombre que vimos en la convocatoria de Puerto Rico para la próxima ventana. Jordan Howell jugando con el Napoli de Italia con récord de 6 y 11. Están en décimo tercer lugar. Positivo. Enero para Howard, promediando 15 puntos, 4 asistencias y 95% del tiro libre, pero solamente 23% en triples. Increíble, ¿verdad? Que esto de perder la puntería les haya pasado a los dos hermanos Howard al mismo tiempo. <risa> Sigue viendo minutos con consistencia, así que eso es muy positivo. Su equipo jugó para 2 y 3 este mes. Las cosas en el club han mejorado un poco en comparación con los meses anteriores, pero siguen... Estando en la parte baja de la tabla y eso siempre será razón para la inestabilidad de un club. Jordan Howard fue uno de esos que Arroyo fue a ver, así que es prácticamente seguro que veremos a Jordan en febrero con Puerto Rico. Chavaz Napier, nueva firma del Olimpia Milano en Italia, dejó a los capitanes de la GILIC después de tener por mucho sus mejores demostraciones en enero, probando lo que les mencionaba anteriormente en otros episodios. Con 31 años, los mejores años de Napier no están por delante. Han quedado bastante atrás. Ningún equipo de NBA va a tirarle millones a un tipo que ha estado fuera de la liga por tres años. Que no se puede mantener saludable en la League Y que hay partidos que desaparecen ante un nivel de competencia mucho más bajo que el de la NBA. En arroyo y Vichuela, la NBA no está en su futuro. O su futuro no estaría bien, <ríe> como quieran verlo. FIBA es la única vía que hace sentido y en parte me alegro que haya tomado esta decisión de moverse. Durante el draft del BCN, Carlos González, el coach de los gigantes, tiró el hint que Carolina lo espera. Así que veremos si eso se hace realidad o simplemente fue un bluff de los gigantes. Napiel cerró enero con su nuevo club, el Olimpia Milano, actualmente primeros en la tabla en Italia. Kael Viñales fue otro que se cambió de uniforme en enero. Comenzó en el Nancy de Francia, pero como les fui diciendo, esa gente nunca cayeron en ritmo. Están decimocuarto en la tabla francesa. Ahora Viñales firmó con el Legia de Polonia, pero perdió sus primeros dos encuentros que fueron en la calle. Obviamente siempre hay un tiempo de ajustar a un nuevo club, así que veremos qué sucede en esta ocasión. Su club tiene marca de 10 y 8, pero está a un juego del noveno lugar. O sea que su clasificación a playoffs peligra ahora mismo. En los dos partidos con su nuevo club, promedia 16,5 puntos, 7.5 asistencias, un robo, 3.5 triples, tirándolo para 41% y 15 en eficiencia en 33 minutos por juego. Ya veremos si la adición de Viñales impulsa a este equipo o lo sepulta. Steven Thompson jugando en Israel para el Binei Hereslia. Les dije que iba a mejorar en eso Pero apenas un juego en la liga doméstica entre diciembre y enero Creo que jugó en la copa israelí Pero no logré conseguir información del partido Así que honestamente mentiría si les digo que sé si jugó o no Un caso súper extraño y preocupante Les voy a ser honesto porque no sé si aquí lo que esté sucediendo Es que hayan problemas internos o alguna lesión recurrente Ojalá tengamos algún update pronto. Ya vimos que Steven fue incluido en la convocatoria para la ventana. ¡Saludos! De nuevo un momento especial donde agradezco a esa fanática del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido. En esta ocasión un poco más extenso de lo común porque hacía tiempito no tiraba los saludos. Un par de minutitos de saludos de lo que viene por ahí. A todos y todas gracias. Saludo especial a Ada Vázquez, EJ Miranda Díaz, Alexander Velázquez, Alfredo Morales, Ana Maris Ram, Ángel Velázquez, Andrés Adorno, Ángel Bernard, Ángel Cruz, Byron Castor, Berto Lugo, Brian Martínez, Carlos González, Carlos Roberto, Carlos Rodríguez, Carlos Torres, Cristian David, Columnas Griegas Deportes, Cox Rodríguez, Dalvi Rivera, desde Las Gradas Puerto Rico. Edgar Aponte, Edric Velázquez, Edwin Muñoz, Edwin Muñiz, Efraín Serrano, El Basilón del BCN, Elba Torres, Elmer Torrens, Emilio Cordero, Eric González, Eric Ramos, Félix Acosta, Félix Domínguez, Gabi Avilés, Gabriel Rodríguez, Gamaliel Rivera, Gualberto Borrero, Gualberto Martínez, Guarda de Chances, mi gente, Guillermo Burgos Amaral, Harold John, Harry Santos, Héctor 3035, Héctor José González, Héctor Maldonado, Heywood Sánchez, Javier Aponte, Jeremy Rodríguez, Jesús Morales, Jesús Paredes, Jesús M. Pérez, Jesús Vega, John John Mariani, José Alicia Cruz, José Avilés, José Caldona, José Luis Alicea, José Resto López, José Romo, Giovanni Manuel Cortés, Juan Carlos, Juan Carlos Lorino, Juan David Rosario, Juan Pérez, Juan Rivera, Junior Lacroix, Junior Vélez, Kevin Mercado, Kilian Matías, La Comay del BC. Lisbia Rosado, Luis Alfredo, Luis López, Lian Ortiz, María Merced, Manuel Torrech, María Eliud Zambrana, Marilu Acevedo, Miguel Silva, MJ Torres, Nathan Carrasquillo, Nidia Vera, Olympic Hoops, Omar Santiago, Papo Maldonado, Patricia Trigo, Rafael Felipe Muñiz, Rafael Vázquez, Rafael Zamot, Rafi López, Ramón Martínez, Ramón Rosario, Raquel Lloreda, Raúl Alejandro, Raymond Pérez, Regina Carrasquillo, Reinaldo Nieves, Roberto Noriega, Roberto Carrasquillo, Roberto Esteves, Ronald Rivera León, Rubén Nales, Rubén Nieves, Sentimiento Aire, Tommy Nales, Víctor Cardona, Wilfred Negrón, Willy Rodríguez, Yadiel Sanabria, Yomar Gómez, Ismael Romero y Yuquense Andino. Súper agradecido con todos los que han dejado sus ratings en Apple y Spotify y obviamente los que han dejado sus reviews en Apple Podcast. Si no lo has hecho, ayúdame con eso por favor y escucha tu review en el próximo episodio. De nuevo. Gracias. Segundo nivel, vamos al g de los Estados Unidos. Eh, la salida de Napier nos deja con solo 6 jugadores en la g así que rompo el protocolo y de ahora en adelante creo que hablaré un poco de los 6, teniendo en cuenta que de ahí se suple la selección con regularidad. Como es costumbre, los voy a mencionar en orden de producción, comenzando por el más destacado. Número 1, Ethan Thompson, los Windy City Bulls, promedio de 19 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 1.5 robo, 46% en triple, 88% del tiro libre y 21.4 de eficiencia en el mes de enero. Sencillamente impresionante la temporada de Ethan. Escuchen estos números que han ido en alza mes tras mes. Lo que voy a decirles son sus números de noviembre a diciembre a enero. ¿okay? 31 minutos, 32 minutos. 38 minutos. 1.5 triples. Tirándolo para 32%. 2.1 triples. Tirándolo para 40%. 2.4 triples. Tirándolo para 46%. El tiro libre. 67%. 80%. 88%. Y en los puntos. 17, 18 y 19 en enero. Mi gente. Mejor imposible, los minutos han ido subiendo consistentemente y los errores no han subido tanto, así que está probando ser un jugador sumamente eficiente con el balón en sus manos su producción es innegable, su rol va subiendo a medida que pasa el tiempo sus porcentajes en triples y del tiro libre como ya les dije han ido subiendo con excelencia y de esto a continuar, la única pregunta aquí sigue siendo la misma algún equipo NBA le dará la oportunidad a Ethan esa es la gran pregunta, realmente Vimos su nombre en la convocatoria del equipo nacional Pero la verdad es que yo no lo veo jugando en esta ventana Hablo de eso en el siguiente episodio del podcast Después de Ethan, la verdad es que el resto ha estado muy por debajo eh, Pero igual lo vamos a mencionar Allen Ford del Magic de Lakeland en 15 juegos de enero promedió 13 puntos 4 rebotes, 44% de campo, 36% en triples tiene un juego grande aquí y allá, pero súper inconsistente. Ese 36% en triple debería de subir por encima de 40. Si realmente lo vamos a considerar un tirador de lujo. Que así es como él eh, se está proyectando. Ya Ponce lo anunció para la temporada 2023. Y la verdad es que creo que le va a venir muy bien ese tiempo con Ponce. No sé si ya se haya rendido. En su sueño NBA, pero ya veremos qué le depara el futuro. También está la convocatoria de la selección. Alex Morales, también 15 juegos con el Magic de Leitland, promediando 6 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y un robo, fungiendo más como un glue guy, eh, más que otra cosa, trayendo mucha defensa a la cancha, pero lanzando 18% en triples en esta era de baloncesto. Es prácticamente limitado el techo de este jugador. En todo el season lanza 12% en triple. El 18% en triple es en enero. Todo el season 12% en triple. Así es bien difícil verlo dominar a este nivel. A menos que sea una bestia. Eh, reboteando y defendiendo y haciendo otras cosas. Es bien difícil verlo subiendo. Tiene que mejorar ese tiro, sí o oh, sí. También un jugador que vimos su nombre en el listado de los convocados por Puerto Rico. Jordan Murphy activo con los Austin Spurs, promedio de 8 puntos, 4 rebotes, 67% de campo y 10 de eficiencia en apenas 15 minutos por juego. Un enforcer que lamentablemente ha ido perdiendo minutos a medida que ha avanzado la temporada en cualquier nivel. De baloncesto es así mi gente, tú necesitas minutos para producir y a Murphy no se le está dando en la Gilly. Otro que no me sorprendería saliera de la League el año que viene. Al que pasa que También fue convocado por Puerto Rico Manny Camper jugando con el Gold de Grand Rapids eh, Contrario a Murphy Como ya les dije Camper ha visto sus minutos en aumento De 16 minutos en noviembre A 25 en diciembre Y ahora 29 minutos por juego en enero eh, Otro jugador que no es una amenaza ofensiva mostrando un pobre 26% en triples este season y tiende a ser más efectivo en la carrera o defensivamente, ¿verdad? mientras se mantiene como quinta opción ofensiva. Difícil ver una movida a otro nivel cuando no se ve un progreso marcado en su juego. Es el único boricua activo en el Gilles que no fue convocado por la federación. Y Philip Wheeler activo con los Wolves de Iowa después de un Emocionante diciembre donde todos empezamos verdaderamente a soñar con un salto a la NBA. El rol de Willer fue reducido marcadamente en enero. Apenas 7 puntos y 3 rebotes con 62% de campo en 14 minutos fue lo que jugó en enero. Pero reitero, lo más importante a observar, para nosotros sus seguidores eh, son los porcentajes. Continúa lanzando el tiro libre por debajo de 60%. Y todo el season ha estado consistentemente bajo el 25% de efectividad en triples. Este season de BCN será muy importante en su desarrollo. Tenemos que ver o tenemos que continuar viendo ese progreso. Will también fue incluido en la convocatoria. En el tercer nivel, eh, déjenme les menciono los jugadores activos en el exterior y después les menciono los mejores tres. Iván Gandía está en Letonia Angelito y Iván Jackson en Bélgica Arnaldo Toro en Holanda David Moya en Reino Unido Eric Ayala en Islandia Alex Capos en Portugal Jemín Bishop en Macedonia Bobby Harris en el Lep Oro en la segunda división en España Alex Abreu en la segunda división de Francia y Jabari Yosaya en Uruguay Ok, los mejores tres Arnaldo Toro, promedio de puntos, 24.10 rebotes Anotó 15 en 16 tiros libres 4 en 5 triples, 30 deficiencias de en dos partidos de la liga doméstica, además de ayudar a su equipo a clasificarse a la final de la DBL Cup en Holanda. Toro aparece en la convocatoria de la selección. Jabari saya debutó el pasado 24 de enero en Uruguay y rápidamente se dejó sentir. En tres partidos ha promediado 18 puntos, tres rebotes, tres robos y 55% de campo para 18.3% en eficiencia. Desafortunadamente los tres partidos fueron derrotas y es difícil ver a este equipo compitiendo por el campeonato uruguayo. Debe estar temprano con los leones. Y David Moya registrando marca de 3 y 1 en Reino Unido durante el mes de enero promediando 12,5 puntos 6.3 asistencia, 5.3 rebotes, 3.5 robos para 17.5 de eficiencia. Ojalá se dé la oportunidad de que por fin lo veamos en el BCN en el 2023. David pertenece a los Osos de Manatee. Y finalmente casos especiales o alguna mención especial. Me han preguntado por Walter Hodge en las redes, pero lamentablemente no he podido conseguir stats de esa liga. Ya pronto empieza la Ball Así que vamos a estar pendientes Esa gente del Ball sí que van a tener estadísticas Así que por ahí les voy a compartir Lo que está haciendo Walter en ese torneo Jivan Jackson, primer seleccionado en el draft del BCN Por los Osos de Manatí Felicitaciones a Jivan Quien promedió 18 puntos por juego en enero Y vendrá al BCN a seguir el legado de su familia En enero también se jugó la segunda ronda De la Basketball Champions League de las Américas los boricuas más destacados, <ríe> el cubano boricuas, Ismael Romero, 21,5 puntos, 8 rebotes, 1,5 robos, 1,5 bloqueos, 65% de campo para 26 de eficiencia con Querétaro. Yerrel de Jesús, despertó en esta segunda ventana, 28 puntos por juego, 5,5 asistencias, 18 en 21 en el tiro libre. 50% en triples, 25.5 de eficiencia para el Real Estelí Otros fueron Emi Andújal, 8.5 rebotes, 4 asistencias para 13 de eficiencia También con el Real Estelí Y Ángel Matías, 10 puntitos y 3 rebotes para 10 de eficiencia con el Real Estelí Ese equipo, el Real Estelí de Nicaragua, defendió su cancha con 2 y 0 Y Querétaro de México jugó para 1 y 1 Ambos equipos presentan marca de 3 y 1, con una ronda más por jugarse, pero ya ambos están clasificados a los cuartos de final del torneo. Una nota aquí, también tengo que mencionarlo, Taekwondo Rolón participó con el club canadiense, pero estuvo muy pobre en la ejecución, ni siquiera le quiero mencionar los números. Javier Mujica abandonó el equipo de Querétaro antes de la ventana, por eso es que no lo mencioné, y Jared Ruiz no participó. Con Real Estelí en esta ventana Estaba con el club pero no participó Menos que por lesión Y el último jugador que quiero mencionar Es Douglas Mills Quien regresó a cancha después de casi dos meses y medio Y se tiró un partido de 45 puntos 6 asistencias, 4 rebotes, 5 triples 12 en 13 de tiros libres para 38 en eficiencia Douglas está jugando la Liga Amateur de España y aunque no esté establecido en el BCN y no pertenezca a ningún equipo del BCN, sigue siendo un borico que nos está representando por el mundo. Así que bien por ti, Douglas. Por cierto, después de meter 45, metió 30 en el partido siguiente. <ríe> y va a seguir... Bueno, lo próximo que viene es la ventana de febrero del 23 al 26 Hoy mismo que estoy grabando, primero de febrero Salió la lista de 24 jugadores convocados Así que denme un par de días y les comparto mi reacción Ese episodio con mi reacción debe salir martes o miércoles de la semana que viene Eso es 7 u 8 de febrero, por ahí más o menos Nada más para darle un adelanto Los jugadores que deben estar seguros en el equipo Si hay salud, todo está bien Tremon Waters, Gian Clavel, George Condit, Ismael Romero, Chris Ortiz, Javier Mojica, Jordan Howell y Justin Reyes. Ahí tienen ocho nombres. ¿Por qué esos ocho? ¿Y por qué estoy omitiendo otros jugadores? Eso lo hablamos la semana que viene. Hasta que nos trajo el barco gorillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de estos jugadores que acabo de mencionar, estos que nos representan alrededor del mundo. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 152, está mi análisis de la selección en lo que fue la quinta ventana FIBA, camino al Mundial 2023. En el 163, escojo al MVP de la selección durante el 2022. Y esporádicos del 146 al 162 están los repasos de todos los equipos del BCN. Los que quieran escuchar los reportes mensuales anteriores pueden ir a los episodios 150, 156 y 165. Esos son los reportes de octubre, noviembre y diciembre respectivamente, como les mencioné al inicio de este episodio. Y los tres episodios previos a este hay dos eh, que lo que tienen es un manjar histórico con listas súper interesantes de los mejores 5 del BCN sin campeonato y los mejores cinco del BCN eh, que nunca fueron en Bipis. En el 168 les compartí mi reacción a la trágica noticia de Kobe Bryant. Es un episodio que grabé el día después del accidente, compartiéndoles mi perspectiva como padre, como residente del sur de California y como seguidor del baloncesto. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional Te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas De los boricuas en el exterior Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo Utilizando el hashtag boricuas Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast Y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. La persistencia es lo más cercano que se llega al éxito Garantizado. Bendiciones.